0: Der Rasenfunk Kurzpass. Meine Güte, was war das für ein EM-Tag? Vielleicht der spektakulärste Fußballturniertag in der bisherigen Geschichte. Spanien weiter, Frankreich raus. Darüber spreche ich jetzt mit zwei Gästen. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer und hallo an meine Gäste. Zum einen Nies Kern vom tiki football football ja, fußball podcast Er ist dementsprechend Spanien-Experte. Hallo Nies, wie geht ja, es hallo. dir?
1: Hallo, Football statt Football, mir geht's ausgezeichnet. 14 Tore an einem Tag, da war einiges los. Ich glaube, das wird heute der Rasenpunk. Äh, Podcast. Ja, schauen wir mal, ob wir, da, ob wir da die Erwartungen halten können.
0: Und ebenfalls, hallo, unser Frankreich-Experte David Froger de Pont-Levois von 93. Kennt ihn natürlich? Hallo David, wie geht's dir?
2: Ja, ich habe dann mehr so den Blues. Ne?
0: <lacht> ja, ich bin ja nur froh, David. Das ist jetzt ein kleiner Insider zwischen uns beiden, dass wir es dann doch noch geschafft haben, dass du im Rasenfunk mit dabei bist, obwohl du okay. dich schon so
2: tief reingefuchst hast. Ja, ich äh, ja, bin froh, dass ich nicht vorgeschlagen habe, äh, zum Viertelfinale zu erscheinen. <lacht> ich bin auch froh, dass ich das
0: so durchgezogen habe. Es lag ein bisschen was in der Luft und was war das für ein EM-Spieltag? Wir wollen mit dem Kroatien-Spanien-Spiel beginnen und wir hangen uns ein bisschen durch das, was da auf dem Feld passiert ist, einfach weil es so viel davon war. <lacht> Nils, es ging los, also Spanien spielt in äh, der bekannten 433 3 3 formation Aspelicueta auf äh, rechts, Gaia auf links, ich denke darüber können wir gleich noch sprechen und vorne drin die Dreierreihe ist Torres, Morata, Sarabia, auf der Gegenseite bei Kroatien haben wir Rebic neben Petkovic im Sturm für den Covid-Corona erkrankten Peresic und Kaleta Saar in der Innenverteidigung für den gesperrten Lovren und dann läuft das Spiel so los, Spanien hat wenig überraschend viel den Ball, eine tiefe Ballzirkulation bis zu einem ganz, ganz kuriosen Eigentor ein Rückpass von Petri, den Unai Simon ins Tor ja, abprallen lässt wie hat dir denn Spanien bis zu diesem Eigentor gefallen und findest du es hat eine Auswirkung gehabt auf die Art und Weise wie Spanien dann weitergespielt hat
1: Erstmal, das Spiel bis dahin war schon auch ziemlich unterhaltsam, es gab Ballwechsel, Ballverluste auf beiden Seiten, also da haben beide Teams schon ordentlich Druck gemacht, man hat immer wieder gesehen, dass auch Modric Streikgegenspieler äh, sich gegenüber gesehen hat, auch Spanier wurden da gerne mal gedoppelt von den Kroaten, also das war schon intensiv, ging hin und her ähm Laporta hatte da mal äh, früh versucht, so mit so einem Außenriss-Steckpass äh, versucht auf Sarabia zu spielen, mhm. das hat nicht ganz geklappt, ähm, es gab dann auch mal viele Fouls, natürlich, Rebic hat ein bisschen ausgeteilt, Morata hat versucht im Strafraum irgendwie ähm, auf Sarabia zu legen oder Sarabia hat dann das Außennetz getroffen, also es gab schon einige Chancen, es ging hin und her, ähm, Spanien hatte nicht ganz so viel Ballbesitz wie noch so in den ersten Partien, das war ja 90% gegen Schweden, 89% gegen die Slowakei, jetzt da waren es jetzt am, am Spielende nur 67% gegen Kroatien, aber dann irgendwie aus dem berühmten Nichts, Kroatien noch nicht einmal aufs Tor geschossen, ja, hat der 18-jährige Petri etwas Neues gelernt, dass man eben, wenn man schon nach hinten spielt und vor allem hoch und und stramm nach hinten spielt bei Telekom, hieß es 73 km h hätte der Pass gehabt okay. zwischendurch, dass man dann doch eher nebenstor zielt. Kann passieren natürlich, dass man doch mal zentraler zielt, kann auch passieren, dass dann Unai Simon irgendwie schon weiter denkt, den Pass, aber natürlich super maximal unglücklich das neunte Eigentor bei der EM. Ja, Wahnsinn.
0: Der All-Time-beste Torschütze jetzt bei EM-Turnier. Wobei, ich glaube, noch zusammen mit Michel Platini, ich glaube, da hat er ja auch neun Treffer. Das muss ich nochmal nachgucken. Aber es gab so viel nachzugucken, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Was ich interessant fand an dieser Anfangsphase war, wenn man jetzt auch mal den Blick auf Kroatien richtet. Die wussten, was sie erwartet, das ist das Angenehme, wenn du gegen Spanien spielst, du weißt, was du bekommst. Das Unangenehme ist, du weißt, was du bekommst, du wirst den Ball hinterherlaufen müssen, du wirst den Ball nicht häufig sehen. Und ich fand es interessant, was Kroatien gemacht hat gegen Spanien. Also man stand relativ tief, das war noch nicht die Phase, in der man hoch angelaufen ist. Und dann war das irre variabel, also mal war das eine Viererkette gegen den Ball, dann war es eine Fünferkette gegen den Ball, es war zeitweise eine Sechserkette gegen den Ball, mal war es ein 4-5-1, mal war es ein 5-4-1, mal war es ein 4-2-2-2 flach gegen den Ball, das allerdings nur sehr sehr selten und in der zweiten Halbzeit war es dann auch mal ein klares, ganz normales 4-3-3, so wie auch die Feldpositionen, drauf, also quasi vor Anpfiff aufgezeichnet waren. Das war dann in der Phase, wo man höher rausgerückt ist. Und dieses viele Wechseln der Formationen hatte meiner Meinung nach damit zu tun, dass es eine Mannorientierung gab, die dazu geführt hat, dass sich häufig Spieler wurden rausgezogen aus der Kette von Spanien. Ein Spieler mhm. hat sich fallen lassen, der spanische Spieler ist wieder zurück in die Kette gegangen, der Kroate ja. ist mitgegangen. Also das waren so quasi... Wechselbewegungen und letztlich war es dann eine klare Mannorientierung und auch ein gemeinschaftliches äh, darauf einlassen, okay wir müssen jetzt einfach, also unsere letzte Kette ist wichtig, da hilft jetzt einfach jeder mal mit und dann hast du mal Brozovic in, zwischen den Innenverteidigern gesehen, du hast mal Kovacic als Linksverteidiger gesehen und so weiter und so fort. Wie hat dir denn dieses Mittel der Kroaten
1: gefallen? Naja, Morata in so eine kleine Manndeckung zu nehmen, das kann schon klappen, aber wenn er dann eben wirklich, wenn der Gegenspieler dann eben mit rausgeht, dann entsteht eben ein Raum dahinter, wo dann Koke vorstoßen kann. Also das haben die Spanier hier und da schon ausnutzen können. An sich hat das erstmal lange funktioniert, aber es gab dann eben doch auch mal diese, diese Hebelpässe von dem Petri, der da Koke mhm. eingesetzt hat. Ja, ich glaube 16. War super, Minute war das Top schon. Ja, da eben, wenn, wenn, da ist eben Kroatien ein bisschen mal aufgerückt gewesen. Ich glaube, das waren so 20 Meter vor eigenen Tor da eben so einen Pass hebelt, kannst du dann doch irgendwie so eine vielleicht teilweise mal ungeordnete äh, Viererkette aushebeln, aber an sich hat das erstmal funktioniert, weil eben Spanien doch auch diese Fluktuation hat mit dem Pass schnell hin und her spielen, ohne irgendwie groß die Kontakte im Strafraum zu bekommen, also hat das bis dahin funktioniert, aber ja, durch das 0-1 war dann doch irgendwie der Plan ein bisschen über den Haufen äh, geworfen, Kroatien konnte danach sich es noch ein bisschen defensiver versuchen und äh, ja, Spanien dann noch mehr anrennen. Ja,
0: ja, das fand ich wirklich interessant. Also diese Pässe, also Pedri hat da zweimal wunderbar Chancen kreiert. Aber in der 13. Minute legt er auf Morata, der dann auf Sarabia absetzt. Der mhm. trifft das Ausnetz, hast du von angesprochen. Und eben genau diese Koke-Chance, wo er alleine vor Livakovic steht, aber nicht ins Tor trifft. Und da schien ja vor allem so wieder so ein Narrativ zu greifen. Und ich glaube, so ganz konnten sich die Spieler auf dem Feld auch nicht davon lösen, nämlich das Narrativ. Oh Gott, wir vergeben schon wieder unsere Chancen. <lacht> ja. Dann kassieren die Spanier dieses Eigentor und dann stimmt es zwar, dass Kroatien sich auch zurückgezogen hat, aber in der, im direkten Nachgang, nach dem Eigentor, war auf einmal Kroatien im Spiel. Vlasic hatte da gute Chancen, setzt sich erst gegen Garcia durch, schießt ans mhm. Außennetz, dann macht er einen langen Ball fest und verteilt ihn so gut, dass Kovacic noch zu einem Schuss aus 20 Metern kommt, der knapp über das Tor rauscht. Und eigentlich erst dann so nach einer Spielunterbrechung war es so, dass Spanien mhm. so langsam wieder zurückfand in sein
1: Spiel. Ja, ich glaube, das war dann genauso nach dieser Trinkpause, wo dann auch ähm, Sarabia und Ferran Torres die Seiten getauscht haben. Also mhm. Sarabia, Sarabia hat ja eher links angefangen, angefangen, Ferran eher rechts. Und als die dann getauscht hatten konnte, dann ja, war dann auch Sarabia natürlich goldrichtig gestanden beim Ausgleichstreffer. Auch da durcheinander im Strafraum kann man Kaum logisch erklären dieses Tor, weil es einfach hin und her ging, ein Kroatisch schmeißt sich rein, Schuss wird geblockt und dann kommt es doch nochmal zum Nachschuss von Gaia und dann irgendwie landet er eben bei Sarabia, ähm, da stand er eben goldrichtig, aber das war vielleicht so ein bisschen auch die Wendung, dass es das vielleicht ja, in der Trinkpause geschehen ist, da dieser, dieser Positionswechsel von den Spielern. Ansonsten einfach weiter wildes Spiel. Wenn Spanien mal Kontakte im Strafraum hatte, das war so 32. Minute, Morata kam da mal an den Ball, auch Sarabia noch mal in der 35. Minute, war Kroatien doch irgendwie noch dran, auch teilweise den Gegenspieler gedoppelt und irgendwie das, ähm, den Schuss blocken, abwehren können. Aber ja, ansonsten hat einfach Spanien weiter versucht, das Mittel zu finden, die, die eine Lücke in, in der Kette. Und so war es dann einfach ein... Ja, so ein, so ein reingeschweißt Ding einfach ja. zum
0: 1-1. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass Ferran Torres und Sarabia da die entscheidenden Spieler waren, denn das sollte dann auch in der zweiten Halbzeit so sein. Also noch vor dem 2-1 durch Aspili Cueta, was ja auch aus einer Flanke von Ferran Torres mhm. heraus entstanden ist, wo Kroatien klare Probleme am zweiten Pfosten hatten. Da gab es ein 3 gegen 2, was dann ein 2 gegen 2 wurde, aber nur, weil der Spanier sich in den Rückraum hat fallen lassen für den Abpraller. Also es war immer noch eine klare Überzahl am langen Pfosten. Ganz schlechtes Abwehrverhalten der Kroaten an der Stelle haben sich zu sehr auf den anderen Flügel ziehen lassen. Aber zum Beispiel kurz vorher gab es schon eine Flanke von Ferran Torres auf Sarabir am langen Pfosten, die der einfach also es war kein Schuss, es war keine Hereingabe. Irgendwie ja. dachte man, okay, entweder Flex er jetzt voll aufs Tor oder er legt den Schlau noch in. Er hat keins von beiden gemacht, weil er den Ball nicht richtig erwischt hat. Aber das war im Grunde ganz, ganz ähnlich zu der Szene, aus der dann dann auch das Tor entstanden ist. Waren das deiner Meinung nach auch so die entscheidenden Spieler in dieser Phase zusammen mit Petri und auch mit kleineren Abstrichen, weil ich fand, er hat eher defensiv den Ball verteilt,
1: Busquets in der spanischen Mannschaft? Ja, also Ferran Torres und Petri muss man auf jeden Fall nennen. Ich glaube, Ferran Torres hatte vier Chancen kreiert. Petri auch jede Menge Key-Pässe, Key-Assists. Auch beim 2-1 war er beteiligt. Petri ähm, hat Bus drei Thru-Balls
0: gespielt. Entschuldigung, wenn ich da kurz dazwischen ja. gehe. Thru-Ball bedeutet quasi, du spielst einen Pass, der dafür sorgt, dass dein Gegenspieler direkt einfach nur noch vom Torhüter steht. Also es gibt keinen anderen Feldspieler mehr. Du überspielst alle Feldspieler mit einem Pass. Davon drei Dinger zu spielen, das ist sehr, sehr selten.
1: Ja, Und trotzdem hat stand das dann doch lange noch irgendwie... Ja. <laughs> uh der Spielstand. nee, die beiden waren auf jeden Fall herausragend an dem Tag. Buskets hat mir ja noch gegen die Slowakei sehr, sehr gut gefallen. Da hat man gesehen, was er, wie er gefehlt hat in den ersten beiden Gruppenspielen. Da einfach, weil er einfach für die Balance gesorgt hat, auch Seitenverlagerung, alles hat gestimmt. Aber irgendwie gegen Kroatien hat es jetzt ein bisschen mehr Variabilität gebraucht. Mal hat es im, im Kurzpassspiel durchs Zentrum, ja, sah das ganz gut aus, wie gesagt, bei dieser Koke-Chance, Aber eben auch dann Flanken wurden mehr und mehr ein bewährtes Mittel, was ja gegen große Kroaten auch nicht unbedingt ähm, ja, die ideale Spielweise vielleicht war, aber wenn sich dann trotzdem ein äh, Cesar Aspilicueta mit seiner Erfahrung da im Strafraum gegen Guardiol durchsetzt, dann ja, funktioniert das genauso. Und da waren die Flanken dann von Ferran Torres einfach auch richtig gut, dass sie da wirklich präzise kamen. Sar ja, Sarabia in der einen Szene, äh, Außennetz getroffen, ja, Pech gehabt oder ja, irgendwie... Sollte es halt einfach nicht sein, aber dann danach eben schickes Kopfballtor von äh, Aspilicueta ja auch noch selbst mit aufgebaut, ähm, den Spielzug, nachdem er mhm. den Pass bekommen hat von Unai Simon, irgendwie einfach mal die 40 Meter übers Spielfeld gegangen, rübergelegt und dann im Strafraum einfach da gewesen. Also da dann ein bisschen vielleicht auch die Erfahrung sich durchgesetzt, da wo, wo ein Morata vorher noch gescheitert ist mit seiner Top-Kopfballchance, wo er ja eher den Gegenspieler wieder anköpfen will, mhm. als aufs Tor zu gehen, äh, hat Aspilicueta da wesentlich besser gemacht.
0: Interessanterweise gab es auch in dieser Phase, obwohl Spanien da wieder im klaren Ballbesitz drin war, immer mal wieder Nadelstiche, nennt man es dann im Sportjournalisten-Jargon, also auch direkt nach dem 2 zu 1 gab's, bekam zum Beispiel Rebic einen Ball zugesteckt, er schießt direkt, aber trifft den Ball nicht richtig, das hätte eigentlich eine sehr gute Chance werden können und auch kurz danach kommt Kroatien aus dem Einwurf heraus in den Strafraum, da bekommt dann Guardiol den Ball von Vlasic aufgelegt und zieht ab, da hat Simon stark Pariert. Das war eine der Paraden, wo man dann erkennen konnte, okay gut, also dieses Eigentor erscheint es verarbeitet zu haben, ist ja dann auch egal, ob das Petri oder ihm zugeschrieben mhm. wird, der Fehler kam natürlich auch von ihm, aber... Ich erzähle das auch deshalb, weil das nämlich die Phase ist, in der dann eigentlich Spanien vermeintlich dieses Spiel zumacht. Erst trifft Morata nach einem Freistoß, aber aus klarer Abseitsposition mhm. und dann kommt ein Stilmittel, was wir dann, ich glaube, noch zweimal in diesem Spiel gesehen haben, nämlich ein schnell ausgeführter Freistoß und in dem Fall ehrlicherweise ein großer Fehler von Guardiol, der vielleicht dachte, es ist eine Trinkpause oder es zumindest ja. als Trinkpause genutzt hat und deswegen einfach nicht auf seiner Position war.
1: Ja, er war da so in den Minuten auf jeden Fall der Unglücksrabe, sag ich mal, gegen Aspilicueta, das Kopfballduell verloren. Dann eben die Chance vor Unai Simon vergeben, auch wenn der Schuss ganz okay war. Und dann eben ein ja, bisschen gepennt gegen Ferran Torres, der dann auch mit seiner Geschwindigkeit locker in Anführungszeichen vorbeikommen konnte im Strafraum. Da hat er sich dann auch nicht das Foul zugetraut, sondern schon gedacht, äh, lieber durchgehen lassen, bevor man hier zu 10 spielen. Ähm, ja, da war Guardiola ein bisschen im Fokus. Aber auch das, den Ball muss Torres erstmal so genau mitnehmen, im Tempo bleiben und dann auch noch äh, cool abschließen. Das war ziemlich stark. Und dann ja auch noch, Ah äh, nee, dann kam ja schon der, der Anschlusstreffer wieder. Von <lacht> ja, ja, genau,
0: man kommt, man kommt leicht <lacht> durcheinander. Ja, und das Interessante ist, und da würde ich nämlich gerne quasi unsere Nacherzählung dieses Spiels anfüttern mit Beobachtungen. Tobias Escher hat das auf Twitter herausgesucht und es war ja auch im Spiel deutlich zu sehen. Spanien ist sich, wenn man es einfach herunterbrechen will, nicht treu geblieben in allen Spielphasen. Zwischen dem 0 zu 1 und dem 3 zu 1, schreibt Tobi, hatte Spanien 67 Prozent Ballbesitz. Zwischen dem 3 zu 1 und den beiden Treffern, die jetzt dann fallen werden, bis zum 3 zu 3 35 Ballbesitz und dann in der Verlängerung wieder 71 Prozent <lacht> Wie erklärst du dir das, dass Spanien, obwohl ja da scheinbar alles für sie zu laufen schien, so die eigene Spielweise
1: aufgegeben hat? Also Spanien nur, nur irgendwas Ballbesitz um die 30 Prozent, das ja, habe ich ja noch nie gehört. Aber ja, das war dann eine Phase, wo plötzlich Kroatien doch noch dran geglaubt hat, wo dann auch Modric sich mehr und mehr offensiv eingeschalten hat. Da hat auch Kroatien vielleicht so ein bisschen das Problem, wenn Modric in der eigenen Hälfte ist, funktioniert vieles gut im Aufbau, aber dann fehlt er eben vorne und so war er dann später weiter vorne, hat dann vielleicht hinten gefehlt und die Bälle verteilt. Aber bei Spanien muss man dann vielleicht sagen, dass dann doch ein bisschen... Ähm, Jugend und Unerfahrenheit noch auf dem Platz ist, die dann vielleicht nervös wird, die dann denkt, man kann das, äh, so eine 3-1-Führung gegen Kroatien in Anführungszeichen locker halten. Mhm. Petri ist da vielleicht auch physisch noch nicht so weit, lässt sich dann auch mal abkochen oder es gab ja dann auch ähm, teilweise leichte Fouls. Ähm, Spanien hat ja, oder Luis Enrique Martinez hat auch ein bisschen die Viererkette wieder umgestellt, also auch da wieder so ein bisschen Unordnung, Eric Garcia mir gar nicht so gefallen, Laporte sonst ziemlich sicher gewesen bei diesem Turnier, auch eher ein bisschen wackelig, Gaia wurde jetzt einfach rein rotiert für Jordi Alba, ich glaube der war auch gelb vorbelastet, ähm, Aspilicueta dann auch noch einen Fehler gemacht beim Gegentreffer, also hier und da gab es überall so diese kleinen, Unsicherheiten und ja, wenn dann einfach Kroatien mit dem Glaube äh, kommt, die hatten ja bei der WM 2018 schon alle drei K.O.-Spiele, lagen sie zurück und so haben sie sich ins Finale äh, mhm. zurück aufgeholt. Ähm, ja, dann hältst du die eben auch schwer auf und natürlich dann war das auch äh, das 2 zu 3, ein bisschen viel Wille dabei im Strafraum, Motrisch erstmal cool gewesen, vorm Tor noch rübergelegt und dann einfach zwei, drei Abschlüsse aufs Tor dreschen und dann ging er irgendwie doch noch knapp über die Linie um ein paar Zentimeter. War Im Grunde also. wie das 1 zu 1 der Spanier auch einfach, jeder,
0: jeder nimmt sich den Schuss und irgendeiner ist dann schon. Ja, irgendwie geht es dann schon vom vom Entstehen her. Ja, was ich interessant finde, dass in dieser Phase, also direkt in der Unterbrechung vor dem 3 zu 1, kommt eben Jordi Alba für Gaia rein und direkt danach Fabian Ruiz, beziehungsweise es war, glaube ich, ein Doppelwechsel, ich glaube, das ist mhm. hier falsch notiert, zumindest habe ich es mir so gemerkt, Ruiz für Koke, auf Seiten der Kroaten kam Budimir und Pasalic im, in dem Moment, in dem es 1 zu 3 stand. Ich denke, wir dürfen jetzt auch nicht den Fehler machen, weil du der Spanien-Experte bist, zu sehr uns nur auf Spanien zu fokussieren, denn an der Stelle muss man auch sagen, wie Kroatien dieses Spiel, ich finde, die eigentlich über eigentlich die ganze zweite Halbzeit gestaltet hat. Also, dass du Chancen zulässt, ist okay, ist ärgerlich, wenn das mit den schnell ausgeführten Freistößen so ein Dauerthema wird mhm. während des Spiels, das haben wir dann später nochmal gesehen. Gut, das muss halt jetzt thematisiert werden, wird hoffentlich den beteiligten Spielern so nie wieder passieren. Aber die waren eben viel, viel mutiger, sind viel, viel höher angelaufen und haben ja Spanien auch wirklich in Probleme gebracht und daher kommt ja auch der geringe Beibesitz Spaniens in dieser Phase nach dem 3 zu 1 dass Kroatien da so hoch gepresst hat, dass es Spanien nicht mehr geschafft hat, sich zu befreien und Morata zum Beispiel hat es kaum geschafft, Bälle festzumachen, oft weil sie auch viel zu unpräzise gespielt waren, also das war jetzt nicht als Vorwurf an ihn gemeint, es gab eine Chance noch von Olmo, der vor Livakovic auftaucht, mit einem Lupfer aber nicht mehr über ihn hinwegkommt, da war wieder ein schnell ausgefrühter Freistoß vorher der Grund dafür, aber eigentlich spielte
1: da nur noch Kroatien und hat das auch sehr gut gemacht, oder? Ja, offensichtlich, dass sie dann doch noch in der 92. Minute zum ja. Ausgleich kam, das ist dann eben dieses äh, bisschen Verwalten, Verwaltungsmodus, wo ja auch Spanien oft ja, ich will nicht sagen minimalistisch Spiel, sie, kommen, sie haben halt oft viele Chancen, aber kriegen dann doch irgendwie nur einen Treffer hin. Und so haben sie sich gesagt, nach einer lockeren 3-1-Führung, das bringen wir jetzt irgendwie über die Bühne. Aber mit dem Druck und dann eben auch, was war das, ist Aspilicueta ist nicht so auf den Flankengeber gegangen. Mhm. Um Osic war das und auch Pasalic dagegen, Paul Torres konnte freiköpfen. Das ja, ist dann einfach irgendwie dieses berühmte Momentum.
2: Haben ja auch andere Mannschaften an dem Amt gedacht. 3 zu 1 kriegen wir doch über die Bühne.
0: Ja. ja, ehrlicherweise glaube ich, dass das beim zweiten Spiel tatsächlich ein Thema war, dass man genau das an diesem Tag schon mal gesehen hat, dass sie zumindest die Schweizer sich gedacht haben, ja komm, es geht. Also <lacht> So ein bisschen hatte man den Eindruck, ehrlicherweise. Und, und alle, weil man es ja auch an sich selber gespürt hat, man hat sich so, naja, also beim 3 zu 1 für Spanien gegen Kroatien, da habe ich die Füße hochgelegt, habe mich zurückgelegt, habe ganz entspannt meine Notizen gemacht, fast forward, zehn Minuten später, sitze ich völlig verkrampft <lacht> vor meinem PC und hacke ganz wild in die Tasten, <lacht> weil eben dieses 3 zu 3 gefallen ist. Das war dann durch Mario Pazalec nach einer Flanke von links, ist er komplett frei und trifft dann wunderbar mit dem Kopf mhm. ins Eck. Vorher hat Kramaric toll mit ihm gekreuzt, also deswegen war die Zuordnung nicht ganz so einfach, aber du hast es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, Nils, Garcia und Laporte, die Innenverteidigung, ich denke auch über Aspilicueta und Gaia muss man in manchen Szenen sprechen, warum hat Spanien solche Defensivprobleme?
1: Das ist so ein bisschen das generelle Thema, auch wen Luis Enrique Martinez dabei und an Bord hat. Also Sergio Ramos ist da eben ein großer Verlust. Er ist jetzt nicht rechtzeitig fit geworden. In den letzten Jahren ging es bei Spanien immer darum, wer wird der Partner neben Ramos, ja, und jetzt musste Luis Enrique Martinez da plötzlich zwei äh, Innenverteidiger finden. Laporte, das war jetzt sein fünftes Länderspiel, erst nachdem er die spanische Staatsbürgerschaft hat. Ja, Paul Torres war in den ersten beiden Gruppenspielen gesetzt. Da hat man im Endeffekt nur einen Tor gegen Polen kassiert. Das war so okay. Äh, mit Erik Gassir sah das gegen die Slowakei ein bisschen besser aus. Aber ja, Slowakei hat da ja beim 0 zu 5 wenig äh, investiert in die Offensive. Also da ist immer noch so ein bisschen diese Findungsphase. Man hatte eine schwierige äh, Vorbereitung auf die EM mit nur einem Testspiel, weil dann war ja Corona-Alarm und die U21 musste das zweite Spiel bestreiten. Also da ist man vielleicht noch immer noch so ein bisschen in der Findungsphase. Jordi Alba war auch lange, oh, lange hat er nicht existiert für Luis Enrique. Jetzt musste der dann wieder wieder kurzer Zeit mal die Kapitänsbinde tragen. Also auch da noch viel äh, Ungereimtheiten oder einfach viel noch nicht so einstudiert ist vielleicht, auch wenn das eigentlich Laporte bei diesem Turnier bisher sehr sicher gemacht hat. Das ist ja einer der passsichersten Spieler. Aber ja, da wurde dann doch mal Spanien geprüft von einer ordentlichen Mannschaft und ich weiß nicht, wie das wäre, wenn jetzt ja, die Schweiz eh nicht drauf ist wie gegen Frankreich. Also dann kann die Viererkette genauso wackeln wie da jetzt gegen Kroatien. Ja, ich würde sogar einen
0: drauflegen. Also ich finde, in dieser Phase war Kroatien, Kroatien nicht nur eine ordentliche Mannschaft, sondern wirklich eine sehr gute Mannschaft. Und eine Mannschaft, die auch alles in die Waagschale geworfen hat. Ach, ich falle heute irgendwie ins Floskelhafte hinein. Wahrscheinlich je spektakulärer das Spiel, desto schwieriger für mich, mich davon festzuhalten. Aber was ich damit meine, ist ja klar. Also die Zweikampfführung war brutal gut in dieser Phase. Die Laufleistung war sehr gut. Und vor allem das Offensive nach vorne verteidigen. Und dann hattest du aber auch eben Spieler mit auf dem Spielfeld, die klar geholfen haben bei dieser Offensive. Also Orsic hat mir unglaublich gut gefallen. Nach seiner Einwechslung in der 67. Minute kam der, macht ja dann auch den Anschlusstreffer. Über Modric muss man eigentlich gar nicht mehr sprechen, aber trotzdem sollte man über ihn sprechen, weil es einfach unglaublich ist, was er generell bei dieser EM für Kroatien äh, geleistet hat. Es gab dann so ein paar unglückliche Situationen von von den Stürmern, aber eigentlich äh, haben äh, Rebic, Petkovic, auch Vlasic, den ich vorhin schon erwähnt habe, schon auch viele Dinge gut gemacht und in dieser Phase war es ja dann auch so, dann standen noch Budimir und Pasalic auf dem Feld. Ich fand, dass auch Budimir und nein eigentlich beide, beide haben auch auch deutlich ihren Eindruck hinterlassen bei diesem Spiel. Plus Josip Brekalo war auch noch gekommen. So erzwingt dann auch Kroatien dieses 3:3 zu -3 in der ersten Minute der Nachspielzeit, steht dann aber vor dem Problem vor dem ehrlicherweise Deutschland gegen Ungarn auch schon stand nach dem 2 zu 2, oh jetzt müssen wir ja mit dieser Formation, die eigentlich gar keine ist, weil wir haben einfach eingewechselt, was noch so ja. geht offensiv. mit der müssen wir das ja jetzt nochmal 30 Minuten über die Verlängerung bringen, war das dann, wenn man es versucht runterzubrechen, auch der Grund, warum das dann doch nochmal dahin ging in der Verlängerung, Prekalo
1: kann man da ja bei beiden Gegentreffern nicht so ganz aus der Rechnung nehmen. Genau, also hast du schon gut gesagt, dass im Endeffekt, das war bei dem dann 4 zu 3, war es im Endeffekt ein unterschätzter Kopfball, da ist es jetzt egal, ob Brekalo hinten steht oder vorne, sowas kann passieren, das ist jetzt glaube ich nicht unbedingt äh, eine Positionssache, aber ja, dann hast du trotzdem einen cleveren Morata, der sich schon diese zwei, drei Meter von dir löst, ihn natürlich genial mit rechts annimmt und dann direkt mit links verwertet und einfach unter die Latte nagelt, also das war schon Eher stark von Morata gemacht, als zu schwach jetzt von brekalo gewesen. Erster der Unglücksrabe steht dann blöd da auf ungewohnter Position und auch beim zweiten Tor waren ja brekalo und äh, wieder da ein bisschen zu weit weg oder haben einfach Oyasabal gewähren lassen, ohne so den ganz großen Druck dann auf den Torschützen auszuüben, ähm, dass da kann man dann vielleicht schon eher sagen, Brigalow defensiv verhalten war dann nicht unbedingt ideal, aber ja, so ein Kopfball kann man mal unterschätzen, aber wie Morata das dann eben macht, ja. war dann auch sensationell.
0: Das war richtig, richtig stark. Was mir bei diesem 4 zu 3 auch sehr gut gefallen hat, war wie Ruiz. Dadurch, dass er nochmal einen Lauf Richtung Strafrang macht, bindet er Pasalic und deswegen kann mhm. Olmo völlig frei flanken. Und ehrlicherweise war das so ein Lauf, ich will jetzt damit Koke nicht kritisieren, aber das ist eher der Spieler, der sich anbietet, finde ich, in solchen Situationen, weil er auch nochmal eine Idee hat. Und das war einfach sehr, sehr schlau. Es gehört aber zu diesem Spiel dazu, ich finde, das dürfen wir jetzt nicht vergessen, das ging nämlich auch in manchen Zusammenfassungen dieser Partie unter, die ich gesehen habe, auch wenn ich zugebe, es ist schwierig, acht Tore in dann drei Minuten, glaube ich, zu packen, unter anderem, was ich da gesehen habe. Hm. Aber es gab ja Anfang der Verlängerung nochmal richtig gute Chancen für Kroatien. Also da kommt äh, Orsic zu einem Schuss, der knapp äh, drüber geht. Ich glaube, Kramaric schießt nochmal aus kurzer Distanz. Stimmt, genau, da hat, da hat Unai Simon im Grunde Spanien ein bisschen im Spiel ja. gehalten. Mit dieser Parade wirklich aus kürzester Distanz. Also das, finde ich, sollte nicht untergehen, dass Kroatien im Grunde am Anfang der Verlängerung da weitergemacht hat, wo man aufgehört hat am Ende der regulären Spielzeit.
1: Nur Simon und ein bisschen Glück haben verhindert, dass da mhm. ein weiteres Tor fällt. Genau, da hat Unai Simon dann doch noch die Herzen der Nation zurückgewonnen. Ist ja auch eine der Personalien, die ziemlich ja im Fokus steht, kritisiert wird, weil viele sich dann doch ihren David De Gea zwischen den Pfosten wünschen. Unai Simon hatte jetzt auch keine überragende Saison beim Club Athletik. Aber ja, da hat er dann Spanien nochmal gerettet mit Fußabwehr gegen Orsic und äh, ja, einfach da gewesen gegen Kramaric, das war stark und dieses Glück brauchst du dann vielleicht auch wieder, sich da zurückzukämpfen, ich glaube Luis Enrique hat auf der Pressekonferenz danach gesagt, von wegen Unai Simon ist da auch ein Beispiel, ein Vorbild für Jungs, die, wenn sie mal einen Fehler machen, einfach trotzdem weitermachen müssen und schlimmer ist es aufzugeben und es nicht zu versuchen und Una Simon hat sich da zurückgekämpft, so ein, so ein Fehler wie beim Eigentor kann passieren, aber er war dann im Endeffekt noch ja, mit. Ferran Torres und Pedri, bestimmt der wichtigste Mann auf dem Platz.
0: Das Herz der Nation ist das dann El Corazón de la Nación. Nee, so ja, gut. kann man sagen. Ja, ehrlich. Ja, ey. <lacht> ich weiß leider nicht mehr, wie meine Spanischlehrerin heißt. Zwei, zwei Jahre die Spanisch Mensch. Wenn Sie das jetzt gehört hätten, Frau, wäre so stolz. Ich habe es leider vergessen. Gut, also und dann am Ende 5 zu 3 für Spanien nach Verlängerung. Was für ein Fußballnachmittag. Es war völlig klar, dass dieses Spiel nicht mehr getoppt werden könnte bei dieser <lacht> Europameisterschaft. Lass kurz ein Fazit drauf machen. Wie würdest du denn über Kroatien urteilen nach dieser Partie? Was waren dann letztlich die Elemente, die deiner Meinung nach gefehlt haben?
1: Oh, die gefehlt haben? Ich hatte vor dem Turnier schon ein bisschen so prognostiziert, dass es für... Kroatien nicht weiter als Achtelfinale geht, weil ihnen vielleicht doch ein paar Spieler abhanden gekommen sind, die bei der WM noch dabei waren. Rakitic, Mandzukic, jetzt auch noch ein Perisic, gefehlt der ja auch schon wichtige Tore erzielt hat. Das war phasenweise natürlich. Okay, bis gut in der Offensive, aber hinten hat man dann doch einige Fehler gemacht. Ähm, Chalet Dazar, da ein bisschen zu oft gefault wieder, war bei einem Gegentor beteiligt. Guardiol hatte so diese Phase, wo er mhm. drei Szenen in Anführungszeichen versagt hat. Also da ist es vielleicht nicht unbedingt die, die vorne gefehlt haben, sondern eher hinten die, die dann die, ja, die Fehler gemacht haben oder irgendwie Spanien gewährt haben. Trotzdem... Äh, war das ein starkes Spiel Modric seine Nation mal wieder getragen dass ein Ante Rebic immer noch nicht so richtig funktioniert ist vielleicht so die Aufgabe für die nächsten Jahre dass das besser wird dass auch ein Kramaric dann vielleicht seinen, seinen festen Platz bekommt aber ähm, ja auch da muss man jetzt sehen sollte jetzt Luka Modric zurücktreten er wird im September 36 ähm, hat die Mannschaft glaube ich sehr viel vor sich also dann wird es vielleicht dann wird meine Prognose vielleicht eher auf Gruppen Phasen ausfallen, weil dann doch einfach die, die, die absoluten Weltklassespieler fehlen, wo ich jetzt auch in Kovacic noch nicht sehe. Aber ja, ich glaube, man kann trotzdem stolz sein auf ein gutes Spiel mhm. und Achtelfinal aus gegen Spanien ist jetzt auch keine Schande.
0: Ja, und Kroatien hat schon das gezeigt, was man von Kroatien eben auch erhofft, sich zumindest als neutraler Beobachter und als neutrale Beobachterin, nämlich eben dieses Annehmen des Spieles. Es war ein, ein rasantes Spiel. Es war zwischenzeitlich hatte auch so, es so leicht seine unfairen Momente, allerdings von beiden Seiten. Also mhm. Morata wurde auf der einen Seite achtmal gefault. Das muss man sich mal überlegen. Hat die aber auch, auch gesucht, die Foul. Genau. Und auf der anderen Seite hat er aber auch also zumindest in einer Situation, finde ich, versucht nachzutreten. Also ja. man hat auch gesehen, dass ihn das angefasst hat. Und also so war dieses Spiel. Und wenn, wenn ein Spiel auf dieser Ebene ist, dann hast du mit Kroatien immer einen Gegner, der dir auf Augenhöhe mindestens begegnet. Denn das ist genau die Ebene, die sie wirklich sehr gut können. Und dass es dann hinten raus nicht gereicht hat, hat dann wahrscheinlich auch einfach damit zu tun, was man investieren musste, um in die Verlängerung zu kommen und mhm. wer dann da auf dem Feld stand. Wir haben es ja thematisiert. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt dann Spanien, die weitergekommen sind, die sich jetzt auch dann freuen auf die Schweiz am Freitag. Um 18 Uhr wird dieses Spiel in St. Petersburg stattfinden. Ja, welches Zwischenfazit würdest du da ziehen? Hm.
1: Aha, eine Nationalmannschaft noch so ein bisschen in der Findungsphase. Luis Enrique hatte da vor dem Slowakei-Spiel äh, ein ja gesagt, dass seine Mannschaft so ein bisschen wie eine Ketchup-Flasche ist. Man versucht so ein bisschen, dass was rauskommt. Entweder es kommt gar nichts raus oder mhm. plötzlich alles auf einmal. Da gab es das 5-0 gegen die Slowakei. Also wenn es läuft, dann läuft es alles. Ich glaube, das war jetzt überhaupt zum ersten Mal bei einer Europameisterschaft, dass eine Mannschaft zweimal hintereinander fünf Tore gemacht hat. Ähm, aber trotzdem gibt es da auch noch viel mit ähm, ja, jungen Spielern, die vielleicht noch ein bisschen nervös sind oder dann auch ein bisschen die Nerven verlieren, wie Morata äh, Petri, der physisch zulegen muss. Aber trotzdem gibt es jetzt auch Mannschaftsspieler, äh, die sich reingespielt haben. Sarabia, Aspilicueta, glaube ich, sind da jetzt erstmal nicht wieder wegzudenken. Gibt immer noch Baustellen hinten, in Verteidigung. muss da jetzt Erik Garcia weiterspielen oder kommt vielleicht auch Jordi Alba zurück äh, wahrscheinlich. Also da noch viel, vieles im Unklaren, wo ich jetzt noch nicht unbedingt eine Prognose abgeben würde gegen, gegen die Schweiz. Aber auch da die Mannschaft so im Umbruch ohne, ähm, ohne Sergio Ramos und auch viele andere Spieler, ähm, wo Luis Enrique einen großen Druck hat im Land, dass er den und den nicht berufen hat, ähm, ist Viertelfinale auch schon mal auf jeden Fall ein Erfolg und gibt ihm recht bei all dem, was er bisher gemacht hat. Und dann wird auch so ein Eigentor schnell vergessen. 146 Kilometer sind die Spanier
0: gelaufen in dieser Partie. Zum Vergleich, die Schweiz ist 139 Kilometer gelaufen. Kann man jetzt natürlich nicht so einfach gegeneinander aufwiegen. Was ich damit sagen möchte, ist, es war für beide ein ereignisreicher Montag. Und ihr habt ja auch an dieser Spielbesprechung in Schlusskonferenzlänge gemerkt, liebe Hörerinnen und Hörer, da war einiges los. Und deswegen bin ich froh, dass wir Frankreich gegen Schweiz eigentlich ganz schnell abhandeln können. <lacht> da ist ja nicht viel passiert. <lacht> da ist ja nicht viel passiert. Oh mein Gott. <lacht> Was war da los? Und vor allem, Frankreich hat es geschafft, Didier Deschamps hat es geschafft, dass ich nicht mal mit dem ersten Tor anfangen kann. Nein, David, ich muss mit dir zuerst über die Aufstellung sprechen, denn ja. er hat umgestellt. Und er wird ja. dafür auch Casalla kassieren in Frankreich. Das habe ich in den jetzigen Medienreaktionen schon gesehen. Und man kann es auch ein bisschen nachvollziehen. Also es war eine Dreierkette, die er aufs Feld geschickt hat gegen die Schweiz. Letztlich haben die beiden ihre Formation so ein bisschen gespiegelt. Ist nicht so gut gegangen, nicht nur wegen des 0 zu 1, oder?
2: Ja, ähm, lass mich sogar noch mal ein paar Schritte vorher anfangen. Ich bin okay. ja ein Historiker, ich gehe ja gerne <lacht> ja. geh okay. ja gern zurück, <lacht> ähm, weil wir müssen uns noch mal vergegenwärtigen, was da eigentlich passiert ist. Also Frankreich ist angereist mit vier Außenverteidigern, dann äh, hatte sich Pavar ja gegen Leute verletzt, wirkte eh schon angeschlagen, wirkte auch außer Form. Dann startet der Sean dieses etwas seltsame Experiment mit mit D als Rechtsverteidiger, obwohl er eigentlich Innenverteidiger ist. Dann ist links Hernandez angeschlagen, dann kommt Digne rein, dann verletzt sich Digne. Der wäre auch für den Rest des Turniers raus gewesen. Das, mhm. das war jetzt schon klar. Und du schaust dich halt um und merkst plötzlich Hoppla, du hast ein festes Problem, weil weil da ist niemand. Und die Ironie bei der Sache ist, Deschamps hätte vor dem Turnier die Möglichkeit gehabt, Ferland-Mondy von, von Real Madrid mitzunehmen. Der kann links wie rechts, also er kann stärker links, aber er könnte beides. Das hat er nicht gemacht, weil, Achtung, er wollte kein Risiko eingehen, hat er gesagt. Der ist ja, der war ja leicht verletzt, ne? Ah, okay. <lacht> ähm, Worte, die dich in den Hintern beißen anschließend oder Gedanken. Ähm, und dann bist du eben vor dieser Situation vor dem Spiel gegen Schweiz. Was machst du jetzt? So, Rabiot hat diesen Aushilfs-Linksverteidiger gegen Portugal gegeben. Das war ja eigentlich ganz okay so überraschend, dafür, dass er das eigentlich nie vorher gespielt hat. Und es wurden im Vorfeld drei Alternativen diskutiert. Und ich mache das deswegen jetzt so ausführlich, glaube ich, weil, wenn man sich die Alternativen anschaut, wird man es wird gleich merken. Also, der erste war äh, Kempembe. der hat doch in der Vergangenheit Linksverteidiger gespielt. Der kann auch den defensiven Aspekt. Der könnte darauf links. so Problem, du reißt die Innenverteidigung in zwei, die gut funktioniert hat, vergleichsweise. Ähm, und die Angreifer müssen da dann, dann Breite schaffen. WP muss den Flügelstürmer geben. Mag er nicht so gerne, ist er nicht so effektiv. Alternative 2, du machst das, was gegen Portugal funktioniert hat. Rabio als Linksverteidiger. Mhm. Ähm, der hat Spielübersicht, der hat Spielintelligenz. Du kannst Coman reinholen, kannst die Flügelzange auspacken, kannst die ganze Offensivpower des Spiels, des, des Teams loslassen. Klingt gut. Äh, Problem. Hm, die bitte? Klingt gut bis hierhin. Genau, ja. Äh, Problem, äh, äh, es ist klar, dass Rabio äh, jetzt nicht von heute auf morgen defensives Anlaufverhalten eines Außenverteidigers bleibt. Mhm. So, ne? Oder alternative 3, dreierkette dann kann Rabio ein bisschen weiter vorne spielen, du brauchst keinen klassischen Außenverteidiger und ganz wichtig, du kannst deine drei Superstürmer jeder auf ihrer Position spielen lassen, wo sie am liebsten spielen. Ähm, Problem, offene Flanken und ein System, das du vorher dreimal irgendwie in Schreuser-Spielen getestet hast gegen. Albanien, Schweden und Kroatien, glaube ich. Mhm. So, und wenn wir uns jetzt alles anschauen, dann hat der Jean an diesem Abend alle drei Alternativen einmal durchgespielt. Ja. <lacht> das dachte ich mir nur, ja. <lacht> <lacht> und tatsächlich hat die Schweiz, da werden wir sicher auch noch drauf kommen, die Schweiz hat bei jeder der drei Alternativen früher oder später die, die Schwachstellen gefunden, die ich auch gerade skizziert habe, die, die, die es da gab. Weil tatsächlich bei der, bei, bei der Sache mit mit Rabio als Linksverteidiger hat es fast ein bisschen gedauert. Ne? Ja, ja, genau, ja, ich habe mich gewundert. Ja, ähm, ja also das, das, das war dieses Roll-up zu dem Spiel. Du, und, und das ist derselbe Deschamps, der Weltmeister wurde, im Grunde mit einem einzigen System, mit diesem 4231, 2 3, 1, das, das sich dann so in 442 2 auch verwandelt hat. Ähm, das war ein unglaubliches, ja, herumgearbeitet, Herumgebastele mit Systemen und man könnte fast sagen, er hat vielleicht auch die Mannschaft damit ein bisschen überfordert oder, oder hat eben auch dann nicht das, das Richtige gefunden einfach.
0: Ja, vor allem, weil wenn, wenn wir uns dann eben die erste Halbzeit angucken, wo wir eben die Dreierkette gesehen haben, das war ja fast das, was man, da war ja noch am meisten Ordnung im Spiel, auch wenn da viele Dinge nicht funktioniert haben bei Frankreich. Genau. Da hat man ja von Anfang an gesehen, also die drei im Aufbau brauchst du nicht unbedingt, weil Conte und Pogba haben sich trotzdem ganz oft fallen lassen, so ein bisschen das Problem, was Deutschland auch im Spiel gegen Frankreich seinerseits hatte, das heißt, du hast eigentlich einen Dreieraufbau gegen Zweier anlaufen, sie wurden eigentlich fast nie mit drei angelaufen und dann lassen sich noch Leute fallen, sprich, es fehlen die Anspielstationen im Mittelfeld, du musst den Ball tragen oder lang schlagen, um dieses Loch dann so ein bisschen zu überbrücken, also das hat nicht funktioniert und gleichzeitig war aber die Verteidigung auch nicht immer auf der Höhe. Also man hatte klare Probleme mit Flanken der Schweizer in der Anfangsphase und es war auch alles andere als zufällig, dass Zuber ohne Druck von links flanken kann in der 15 Minute und dann Seferovic findet, der Longley leicht schubst vorher und dann per Kopfball trifft, war aber sicherlich kein verwarnungswürdiges oder pfeifwürdiges Schubsen. Also das... War alles überhaupt nicht überraschend, fand ich, wie, ja. wie Frankreich da gespielt hat. Und das, das ist es, glaube ich, was es so frustrierend macht und was jetzt vielleicht auch die Kritik so laut werden lässt.
2: Ja, und äh, natürlich hatte auch Pavard einfach einen komplett gebrauchten Abend. Also das da, 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 in mein, ne, das, war ja, wie ich es gerade skizziert habe eigentlich haben sie alle auf auf links geschaut das haben ja alle auf äh, Rabiot geschaut kann der das mit mit zurücklaufen und so und äh, ich hatte auch das Gefühl dass teilweise die Spieler so gedacht haben also bei dem, bei dem Tor, das dann gefallen ist ähm, siehst du wie Conte ein bisschen in der Mitte herumirrt und, und da täuschen die Schweizer kurz dann auf rechts an, also da, wo die, die, die Rabiot-Seite gewesen wäre und, und Conte schaut auch in die Richtung und dann geht es aber über links und dann läuft er zu Pavard hin und ähm, ich meine, mal abgesehen davon, dass natürlich auch das, äh, das, das Abwehrverhalten individuell schlecht war, hatte ich das Gefühl, dass da einfach ja, Abstimmungen nicht, nicht gestimmt haben und die Mannschaft insgesamt ähm, unsicher war da. Mhm. beziehungsweise unsicher gepaart mit dieser dieser leichtlässigen Arroganz, die man ihr ja nach wie vor auch heute noch vorwirft, was ja auch so ein bisschen die die Story ist, die jetzt viele zeichnen, die, die überheblichen Franzosen. Ähm, das stimmt sicherlich auch zum Teil, ich glaube aber, die Probleme gehen tiefer als das.
0: Ja, wie tief gehen Sie denn dann? Also, wo, wo würdest du da ansetzen wollen? Also, was ich interessant fand, in diese ersten Halbzeit, wenn ich vielleicht noch diesen kurzen Spiel, äh, Spielablauf, Einschub machen darf. Also, was ich interessant fand, war, auch Frankreich hatte seine Chancen in der ersten Halbzeit. Ja. Es resultierte aber oft aus Fehlern der Schweizer. Also, es hat quasi gereicht, dass Frankreich in der gegnerischen Hälfte Präsenz war Und dadurch haben sich dann immer wieder Chancen ergeben, weil man halt auch einfach sehr gut da drin ist, direkt nach Ballgewinn da einen gefährlichen Pass zu spielen. Es gab aber auf der anderen Seite auch Chancen, wo die Schweiz hinter der Kette Frankreichs gelandet ist. Also besonders ist mir da die 41. Minute in Erinnerung geblieben. Da steckt äh, Chaka auf Embolo hinter der Kette und äh, der hätte eine sehr gute Schusschance gehabt. Nur sein erster Ballkontakt ist ein bisschen zu unsauber, deswegen kann das noch verteidigt werden. Ich glaube dann von Varan. Varan. Aber das heißt, du hast es da auch schon gesehen, dass auch in dieser Phase, also das, was man haben will, Stabilität war nicht da und das, was man haben kann, nämlich offensive Wirkmacht nach vorne, das war auch nicht da.
2: Ja. ja, es gab eine also es gab eine Situation, die ich mir hier dick markiert habe. Das war in der 22. Minute so eine Passkette, ja. ähm, wo sie sich aus dem Pressing befreit haben oder dann Spielverlagung nach links. Und dann diese Flanke Rabiot und Sommer klärt noch kurz vor vor ähm, vor Benzema. Mhm. Das war halt großartig. Das, das hätte man sich häufiger gewünscht. Ähm ja, aber du hattest den Eindruck, dass da einfach das Zusammenspiel von, von vorne bis hinten nicht funktioniert. Also Langlais wirkte wie ein Fremdkörper, der hat auch vorher nicht wirklich viel mit der Mannschaft gespielt. Und im Grunde bis zum Turnierschluss hat Frankreich seine Superstürmer nicht, oder hat Deschamps es nicht geschafft, die, die drei Superstürmer, die, die das Thema immer vorher waren, in allen Berichterstattungen so einzubinden, dass sie wirklich voneinander optimal profitieren. Da hat er versucht, herumzuschieben mit, äh, mit Positionen. Ähm, es war ziemlich deutlich, dass Benzema und Griezmann relativ wenig aufeinander passen, ziemlich wenig Kontakt haben. Mhm. Mbappé hat gut mit Benzema funktioniert, Mbappé funktioniert seit seit Jahren gut mit Griezmann, Aber das war einfach, das war plötzlich ein, ein Unsicherheitsfaktor, der rauskam. Das heißt, das wiederum heißt wieder, dass alle drei ein bisschen davon abhängig waren, dass Pogba sie füttert. Das hat die Schweiz ebenfalls gut erkannt. Hat, hat Pogba ziemlich, ja, das ziemlich stimmt. stark eingeschnürt. Hat da sozusagen die Zufuhr abgeschnitten und dann ähm, ja, waren die drei da vorne nicht so eingespielt, wie man sich das wünschen würde. Und Mbappé, ich meine auch das wird die Story des Abends dann werden. Auch dem muss man und kann man vorwerfen, dass er letztlich zu eigensinnig ist. Der hat unglaubliche Statistiken äh, also über das ganze Turnier die, die doppelt so viele Dribblings wie wie, wie alle anderen Stürmer mhm. im, im Strafraum und und Ballkontakte deutlich deutlich mehr als als Benzema aber er hat nichts draus gemacht er war er hat häufig auch auch bei diesem Spiel gegen die Schweiz hat er häufig gegen drauf zugegriffen immer noch mal einen Tick zu verspielt sein zu wollen als vielleicht mal einen einfachen Weg zu suchen ja, und ich hatte auch das Gefühl, dass
0: Frankreich insofern nicht ganz bei sich war. Es gab immer wieder diese Chancen, auch große Chancen. Und da kann man ja dann auch jetzt dann zur zweiten Halbzeit oder zur zweiten Spielhälfte, so ist es korrekt, überleiten. Es gab immer wieder Chancen, bei denen man sich gedacht hat, ach, das ist einfach typisch Frankreich. Das kannst du auch einfach nicht verteidigen. Also eben, also das, was du genannt hast, die, die, der Doppelpass zwischen Rabiot und Mbappé mit der Hereingabe, die die Sommer dann noch vor Benzema klärt. Aber in der zweiten Halbzeit eben auch entweder direkt nach Balgebinn oder mit einem tiefen Pass von Pogba, der wieder unglaublich tolle Pässe gespielt hat. Pogba ja. hat mir wahnsinnig gut gefallen oder eben einfach dieses oder was heißt einfach dieses Überladen eines Flügels und dann sich mit kurzen Pässen vor den Strafraum spielen, wo eigentlich am allermeisten los ist und dann spielt man sich da aber einfach durch. Und so ja. kommt ja letztlich auch kommen ja auch so manche Tore zustande und das ist das was ein so also vereinfacht gesagt sagt man, na, wenn sie wollen, dann können sie ja ein bisschen war das ja auch so ein bisschen die Prämisse vor diesem Spiel, dass bisher Frankreich immer nur so hoch gesprungen ist, wie es springen musste, um weiterzukommen und Erfolg zu haben. Und gleichzeitig hat das aber vielleicht kaschiert dass sie es halt vielleicht nicht immer dann können, wenn sie es brauchen, sondern dass sie halt immer wieder in Situationen sind, in denen sie sich wohlfühlen, dass sie aber durch ihr System und durch ihre Spielanlage zu selten in diese Situation gebracht werden. Dass es eher so Zufall ist, eben mit Fehlern der Schweizer, mit gelungenen Einzelaktionen, dass man dann eben wieder in diesen Räumen ist, die man gerne bespielen möchte. Das war so ja. das mein Eindruck.
2: Ja, also ich glaube, es ist kein Zufall, dass es eben zu Beginn der ähm, zweiten Halbzeit dann besser lief. Ich habe es ja vorhin angeteasert, diese verschiedenen Alternativen. Also ja, du hast gesagt, er hat angefangen mit Dreierkette, dann hat er ähm, so um die 37 Minuten, so hat er umgestellt, da hat Kim mhm. Bembe dann den, den Linksverteidiger gegeben.
0: Was mich gewundert hat, dass das war das Einzige, fand ich, was die Schweiz, Entschuldigung, wenn ich nochmal dazwischen gehe, nicht ausgenutzt hat. Also äh, später all, auf alle Umstellungen hat man reagiert, Kim Bembe hätte ich viel häufiger im Laufduell sehen wollen gegen, ja. gegen irgendwelche Schweizer, denn er, er ist nicht langsam oder so, das will ich damit sagen, aber die Abläufe auf den Außen sind halt ein bisschen anders.
2: Ja, Genau und dann in die zweite Hälfte sind sie eben gegangen mit mit ihrem 442 4 kam rein und also da hast du plötzlich gemerkt, jetzt fühlen sie sich wohl. Mhm. Da haben Dinge plötzlich funktioniert. Ja. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mir Command notiert habe auf diesem Notizen. <lacht> so, ja, also ja. Ähm, und 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 vorher war das ja das war ja immer derselbe Angriff. Das ging immer irgendwie über links, weil da Rabiot noch mit dabei war und dann Flanke rein und dann verläuft sich und dann blocken sie Schweizer ab und plötzlich Anfang der zweiten fing es an, dass du dass du Variationen hast und dann war Griezmann über rechts und dann, und dann kam war mal mit und dann und Conte und Pogba waren sowieso überall und, und, und wie gesagt Coman ganz, ganz wunderbar dann im Zusammenspiel mit und mit, mit, mit alles und so, da hattest du das Gefühl, dass das funktioniert und dementsprechend hat es ja auch funktioniert, na, 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 dann
0: nein, Nee, nee, Moment, Moment. Achso, Entschuldigung, Entschuldigung. Man hatte genau. das Gefühl, es funktioniert. Es gab in der 47. Genau. Minute schon eine ganz tolle Aktion von Conte, da war er im Rücken der Abwehr und äh, spielt, bekommt von Griezmann den Ball, legt zurück auf den, der zieht ab, verfehlt das Torquatsch. Und dann aber spielen sich, ich zitiere jetzt einfach wie Max Ost sich das aufgeschrieben hat, mit etwas Glück spielen sich die Schweiz über den rechten Flügel aus einem Pressing nach vorne, da war es nämlich so, dass Frankreich eigentlich die Schweiz schon gestellt hatte, der Außenspieler ja. musste mit dem Rücken zum Tor den Ball annehmen, aber sie haben nicht nachgerückt, deswegen konnte er einfach prallen lassen auf den Außenverteidiger, der der dann äh, eingerückt ist, die einzige Passoption, die er übrigens hatte in dieser äh, Szene. Äh, das führt dann dazu, dass Widmer auf Embolo liegt, der in die Mitte flankt, aber keinen Mitspieler findet. Eigentlich hatte Frankreich schon gestellt, aber ist nicht mit genügend Druck auf Widmer gegangen und kurz danach legt äh, dann äh, Pavard super bei einer Verlagerung. Das war eine ganz ähnliche Situation, nur dass dann eine Verlagerung gespielt wurde und es gab nach einem Video-Review einen Strafstoß. Und das ist ja die eigentliche Geschichte, dass es so schien, jetzt macht äh, die Schweiz das 2 zu 0 und dann hat aber Frankreich so ein richtiges Problem. Was passierte? Hugo Loris hält diesen Strafstoß von ja. Rodriguez und innerhalb von 90 Sekunden, also nicht direkt 90 Sekunden nach dem Strafstoß, aber dann direkt danach äh, kommt, äh, kommt die nächste Chance, Frankreich 57. Minute. 1 zu 1, 59. Minute 2 zu 1, und alle denken sich: Okay, gut, das, das ist halt so. Du verschießt den Strafstoß, jetzt würdest du dafür bestraft.
2: Also den dürfen wir nicht Im, vergessen. Im, im, Im Übrigen glaube ich zum ersten Mal seit neun Jahren äh, im Spiel hat er einen Elfmeter gehalten, wenn ich mich recht in entsinne, meine ich heute Morgen gehört zu haben. Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
0: <lacht> Sorry, das hat sich jetzt, äh, ich wollte jetzt ja, keinen ja. bösen Kommentar machen. Nein, nein, <lacht> ist einfach nur, es ist halt egal jetzt.
2: Ja, mal. ja, ja, klar. Ähm. Ja, irgendwas, irgendwas hat plötzlich Klick gemacht. Also da, 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 natürlich kannst du da die Schablone anlegen mit, okay, jetzt, ne, beim 1 zu 0 sind die Frososen noch gelassen und als sie beim dem 2 zu 0 von der Schippe gesprungen sind, merken sie plötzlich, oh, es wird ernst und dann, und dann drehen sie auf. Ähm, wie gesagt, ich glaube aber, dass das, wenn dann nur ein Teil der Wahrheit ist, sondern dass es das eben auch mit dem, mit dem System mit der Systemumstellung zusammenhängt, die sich schon vorher abgezeichnet hatte. Mhm. Aber ja, klar, du hast recht, das war, ein, das war eine großartige Chance äh, in der 50. von, von der Schweiz mit Embolo, der da selbst überrascht schien, als der Ball dann äh, zu ihm kam. Und dann, äh, und dann diese Zuba-Pava-Geschichte, die ja da auch ein, ein wiederkehrendes Thema des ganzen Abends war.
0: Absolut. Also, Zuba Pava, eines der Schlüsselduelle, dieser. Dieses Spiels, dass ich das sagen würde, wird euch beide auch tatsächlich nicht überraschen. Kleiner Insider. Übrigens hat er Glück, Pavard, dass er da ohne gelbe Karte in dieser Szene davon kommt. Die hätte es da meiner Meinung nach schon eigentlich geben können. Vom ansonsten guten Rapalini, dem argentinischen Schiedsrichter, der ja bei der Europameisterschaft mitpfeifen darf. Ist insofern interessant, weil Pavard ja auch später noch einige enge Duelle hatte und irgendwann dann ja auch die gelbe Karte gesehen hat in der 91. Minute. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, finde ich, hat man in dieser Phase dann gesehen, jenseits von irgendwelchen verschossenen Strafstößen, wie gut ist eigentlich Paul Pogba? Also einfach unglaublich, wie der diesem Turnier den Stempel aufgedrückt hat. Für mich ist er in der Mannschaft des Turniers ohne über das Achtelfinale hinausgekommen zu sein. Ich glaube, das kann ich jetzt, also da will ich mal sehen, wer das noch besser spielt als er. Und wie wunderschön und zuckersüß ist denn bitte die Ballmitnahme von Benzema vor dem, vor dem 1 zu 1. Das war ja eigentlich unmöglich. Das, das kam ja noch zu diesen Toren mit dazu, dass du Gefühl hattest, oh Gott, jetzt machen sie auch noch solche Tore. Was? was die arme
2: Schweiz. Ja, man, man, man sagte mir, er mache das bei Real öfter so
1: gibt einige Dinger die im Louvre oder stehen könnten also Gemälde Tore <lacht> das ist nur Benzema mit dieser unglaublichen Technik die unmöglichen ja, genau. Dinger noch mitzunehmen zu kontrollieren
2: also alle ja, weil auch einige sagten das sei Zufall gewesen und das hätte er gar nicht geplant und dann hieß es nee nee der macht das öfter so
0: das also für alle Hörerinnen und Hörer die es nicht gesehen haben er bekommt einen Pass der eigentlich in seinen Rücken gespielt ist er fährt das linke Bein aus dadurch wird der Ball so abgefälscht dass er ihm perfekt in den Lauf fällt und dann ist er auch noch schnell genug am Ball, um ihn nicht noch irgendwie gegen den herauseilenden Sommer ins Ball zu, zu stümpern, sondern er spitzt ihn einfach auch noch ganz überlegt davon äh, an ihm vorbei. Also innerhalb von kürzester Zeit hat er eine eigentlich unmöglich erscheinende Ballmitnahme und er trifft die absolut richtige Entscheidung, was er jetzt im 1 gegen 1 gegen den Torhüter machen muss, der völlig richtig reagiert hat und Sommer hat sich auch nicht klein gemacht oder irgendwie so weggeduckt. Also war wirklich ein fantastisches Tor, muss man wirklich sagen.
2: Und ja, und das gilt für das, für das, ja, für das zweite genau. dann genauso. Also, genau. das war dann, das war dann die Gemeinschaftsarbeit, ne. Also, diese, ähm, Angriff über Coman, mal wieder, auf Griesmann, auf Mbappé, dann der Hacke auf, auf Grießmann und der Torschuss, und wenn der nicht rein ist, dann nickt halt Benzema ein. Also, das, ja, da war die Offensivpower, von der ich gesprochen habe, die sie dann losgelassen haben mit, mit unglaublicher Kraft, von allen Seiten. Mhm.
1: Und, und auch da war Paul Pogba, glaube ich, wieder beteiligt, hatte ja so diesen Ballverlust bei Shakiri provoziert und hat dann rausgelegt auf genau. äh, Stimmt, genau, an, ja. Ja. Genau, ja komplettes Spiel von ihm.
0: Also Pogba wirklich unfassbar gut in dieser Partie. Ich möchte es einfach nochmal betonen und gut, ich hätte es gar nicht betonen müssen, denn das 3 zu 1, was er geschossen hat in der 75. Minute, das war ja genau die berühmte Krönung seiner Leistung, zumindest dachte man das zu diesem Zeitpunkt. Da wird ein Schuss von Benzema geblockt, fällt Pogba vor die Füße und der macht aus dem Stand heraus ein wunderschönes Tor in den Winkel. Also wirklich unglaublich gut. Die Schweiz war in dieser Szene in Unterzahl, weil Bolo gerade draußen behandelt wurde. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass das nicht der Grund, warum, warum dieses Tor gefallen ist, denn den Raum hätte Pogba trotzdem nicht haben dürfen und dieses Tor macht aber auch sonst auch äh, kaum hm. jemand, beziehungsweise, na gut, Domsgard vielleicht, also wir hatten schon ein paar solche Tore, Shakiri <lacht> vielleicht, okay gut, ich sehe, das ist irgendwie die, die Ende der schönen Tore, ein bisschen schwer das so zu sagen, aber unglaublich tolles Tor, 3 zu 1, das Spiel ist durch, haben wir, wir alle haben äh, uns ja. entspannt zurück Alle gehen ins Bett. <lacht> ja genau, Fernseher aus, jetzt noch eine Runde äh, Family Guy und dann ist aber auch wirklich jetzt dann Schluss in der Kiste. Warum David hat Frankreich es nicht geschafft bei all dem, was man schon erlebt hat und bei all den Dingen, die ja eigentlich gut gegangen sind bis dahin. Also man spielt keine wirklich tolle erste Halbzeit. Man macht kommt mit einer Umstellung sehr gut zurück. Der Gegner verschießt einen Strafstoß. Warum hat sich das Frankreich dann dennoch aus der Hand nehmen lassen, weil es ist ja ein bisschen anders als bei Spanien gegen Kroatien. Spanien war hat sich richtig reindrücken lassen von Kroatien. Mhm. So war es ja eigentlich nicht, wenn ich mir angucke, wie die Tore gefallen sind von der Schweiz in der 81. Minute. Da, das war eine Flanke, da wird noch äh, Coman sehr, sehr schlau weggeblockt von Fasnacht, glaube genau. ich. Äh, so dass Embabo frei flanken kann und findet Seferovic haben wir wieder hier eine Flanke, die nicht ordentlich aufgenommen wird. Und dann äh, das, äh, das 90. in der 90. Minute das Tor, das war eine Balleroberung gegen Pogba von Chaka und der spielt dann einen Laserpass auf Gravranovic, der Kimpembe eindreht und aus 16 Metern wunderschön, wirklich wunderschön zum 3 zu 3 trifft, aber in der 90. Minute darf natürlich dieser Passweg überhaupt nicht offen sein, also das ist völlig irre, dass du da ja. von der Mittellinie bis an die Strafraumkante passen kannst.
2: Ja, naja, das erste Tor war über rechts, ne? also das war die Einwechslung von Babu und das war, dann abermals diese Rabiot-Seite, die ich angesprochen mhm. habe. Und da merkt man schon auch, dass Rabiot eigentlich zu weit, äh, zu weit oben steht. Ich weiß nicht mehr genau, ob es... Äh, also es gab mindestens eine Szene, ich mir notiert habe, wo man einfach auch merkt, dass er dass er zu zögerlich dann... dann ja. das aus dem Rück, Dass er... Zu weit vorne ist und dann hinterherlaufen muss und nicht mehr und nicht mehr rechtzeitig hinkommt. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob das das Tor war, aber es war jedenfalls deutlich in dieser Situation. Das war das, was ich eingangs gemeint hatte, dass die Schweiz dann offenbar ein bisschen lang gebraucht hat, um zu kapieren, aha Moment, jetzt wo sie da auf, auf das System umgestellt haben, ist doch das hier der Schwachpunkt. Warum ähm, greifen wir den nicht gezielt an? Insofern war das, ähm, war das für mich fast folgerichtig.
0: Ähm, sagt ja auch einiges aus, dass Comore da weggeblockt wird und nicht Rabio. Also Comore musste da schon aushelfen und auch deswegen konnte Barbo so frei.
2: Genau, genau, genau. Ja und, und 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 der Rest, keine Ahnung, ob das dann ich, ob das dann die Mischung aus allem war, dann doch diese diese gewisse Selbstsicherheit. Ich meine, es ist immer leicht, Frankreich diese Arroganz vorzuwerfen. Letztendlich ist ja eine gewisse gelassene Selbstsicherheit auch auch positiv. Du glaubst an dich, du weißt, was du kannst. Ähm, ich ja, ich ich bin ein bisschen fassungslos über das 3-3. Ja. Vielleicht, vielleicht müsst ihr da, also das, das, das war natürlich auch der Punkt, wo der Abend gekippt ist.
0: Naja, ich meine, das war halt ehrlicherweise, fand ich, dass Frankreich da, glaube ich, nicht die richtigen Abläufe einfach hatte. Und ich weiß aber nicht, ob ich das, also da muss man schon wirklich mit einpreisen, dass das die 90. Minute ist in einem sehr, sehr anstrengenden und abwechslungsreichen Spiel. Und da läufst du vielleicht nicht immer mit dem Hirn, sondern einfach nur mit den Beinen. Und deine Beine, die tragen dich dahin, wo du immer läufst in so einer Situation. Und das war die Möglichkeit, die Schweiz auf dem Flügel zu erwischen, die waren nicht richtig postiert, deswegen, deswegen haben da einfach die Spieler zu offensiv rausgeschoben und wenn, wenn wir quasi jetzt nochmal dieselbe Spielsituation mit ihnen spielen würden, jetzt wo sie ausgeruht sind, na ausgeruht noch nicht so zu diesem Zeitpunkt, aber mental ausgeruht sind, dann würde da wahrscheinlich Pogba nicht so offensiv ins Dribbling gehen und wahrscheinlich würden sie auch viel, viel besser hinten absichern. Dass sowas passiert halt, das ist Fußball. Man erwartet es aber halt von einer französischen Mannschaft weniger als von einer anderen Mannschaft, weil ja. eben genau diese Cleverness, die taktische Cleverness ihnen den Weltmeistertitel
2: gebracht hat. Richtig, wobei du es ihnen schon im Turnier immer wieder angemerkt hast, dass, mhm. sie, dass sie müde wirkten, auch eben im Kopf. Ähm, jetzt kann man natürlich darauf hinweisen, dass das eine extrem lange Saison war, dass das Spieler sind, die äh, teilweise extrem viel gespielt haben, auch in ihren, in ihren Vereinen. Na, das ist immer die, die, das, das, das Standardargument, was aber jetzt nicht dadurch... Unwahrer wird, äh, darauf deuten ja auch so ein bisschen diese ganzen kleinen Verletzungen hin. Du hattest eine etwas seltsame Diskussion, die in den Medien aufgeploppt ist in den vergangenen Tagen, dass das durchgesickert ist, die Spieler würden nicht genug schlafen, die würden nicht genug regenerieren und Ärzte dann gesagt haben, es ist aber ganz wichtig, der Schlaf zu regenerieren und so. Und die Spieler würden aber immer nachts bis zwei oder drei Uhr noch äh, an der Playstation spielen und Grießmann würde noch, äh, Griezmann würde noch äh, NBA äh, <lacht> schauen, der ist ja Basketballfan und so weiter und so weiter. Keine Ahnung. Aber was definitiv stimmt ist, und was du ja auch beschrieben hast, ja, sie, sie, wirkten, sie wirkten müde. Und zwar eben nicht nur physisch, sondern auch irgendwie im Kopf müde. Vielleicht mit Ausnahme von Conte, der irgendwie nie müde wirkt. <lacht>
0: und, und Pogba. Also Pogba finde ich schon auch. Ja, das stimmt. Pogba will ich auch rausnehmen. So, das Spiel ist immer noch nicht vorbei. Wir haben das 3 zu 3. In der 94. Minute bekommt Memedi einen tiefen Ball hinter die französische Kette. Das heißt, in der 94. Minute im Stand von 3 zu 3 schafft es die Schweiz noch einmal hinter die Kette zu kommen. Er nimmt den Ball aber nicht sauber an, deswegen kann Loris den Ball gerade noch pflücken. Und ebenfalls in der 94. Minute direkt Gegenzug, auf der ja. anderen Seite setzt sich Sisoko, der inzwischen eingewechselt wurde, für Grismann in der 88. Minute gegen zwei durch. Flankt nach innen, Coman zieht ab und trifft die Latte. Ja, und Gott sei Dank war dann erstmal Pause für die Verleckerung. Ja. <lacht> Unglaublich. Ja, wie wie, die, wie der so Schweizer Fan, Jetzt als, als Trikot als, 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 als an, dann Trikot aus.
1: Entschuldigung, ja, sensationell. Ich habe mich natürlich riesig gefreut über ein tolles Spiel, aber dann solche äh, ab, so ein Schlagabtausch und auch so viele. Ja, dann Fehler. dass dann auch Kim Pembe eben bei dem 3 zu 3 irgendwie so ins Leere krätscht, Oh Gott, mach das doch! Nicht. Ja, und dann aber geht dann der Stritt Ball auch Grabrano so platziert rein. Auch wirklich super. Das ja, muss man sagen. Es sein, ist, also hat einfach, es musste diese Fußballgeschichte geschrieben werden, dass der Weltmeister da so so groß. Gestürzt wird und ja, ich habe auch noch groß vorher angekündigt, ich sehe kein Szenario, dass Schweiz hier irgendwie weiterkommt. Nee, also wir wurden alle eines Besseren belehrt und sensationelles Spiel, das wird man nie vergessen.
0: Dabei war 3 zu 3 nach 90 Minuten doch eigentlich der logische Tipp an der Stelle. Aber jetzt hatte ja die Schweiz dann das Kroatien-Problem, nenne ich es auch so gerne. Sie hatten Gavranovic und Embarbo eingewechselt, Fasnacht und Vargas sowie hinten raus auch noch Memedi. Das heißt, auch da stand jetzt dann eine Mannschaft auf dem Feld. Also Vargas hat zum Beispiel dann den. Linksverteidiger in einer Dreier- respektive Fünferkette gespielt. Ansonsten war es relativ äh, relativ positionsneutral, also es war nicht ganz so wild wie bei Kroatien. Warum hat David das Frankreich in der Verlängerung nicht ausnutzen können? Oder müsste man vielleicht eher korrigierend sagen, sie haben es ausgenutzt, aber sie haben dann nicht mehr das Tor gemacht?
2: Ja. Äh, na gut, vielleicht zum einen, weil sie äh, ebenso das wann ist Grießmann rausgegangen in der 88. Genau ja genau ne? also äh, sie hatten natürlich insofern ein ähnliches Problem da, da fehlte ihnen ein wichtiger Baustein dann äh, kam ja Giroud rein was ich eigentlich begrüßt habe wo ich dachte mhm. äh, ich, ja, nach wie vor also obwohl er ja gezeigt hat jetzt in diesem Spiel dann doch was er kann und und das Gerechtigkeit Benzema ähm hatte ich mal so ein bisschen das Gefühl, eigentlich dafür, was Giroud geleistet hat in der Vergangenheit, ist er ist, ist ein bisschen zu wenig auf ihn und seine Stärken gesetzt worden. Vielleicht war er aber dann auch der falsche Mann zur falschen Zeit, weil er natürlich sehr, sehr gut ist, auch vorne Räume zu finden, aber sich eben nicht so viel bewegt. Mhm. Und die Schweizer sich eben auch nicht, die, es waren alle müde, die haben sich auch nicht mehr viel bewegt. Vielleicht war, wäre da ein, <lacht> ein Stürmer, der, der ein bisschen. Äh, bisschen mehr Bewegungsweite gehabt hätte, an, an der Stelle besser gewesen.
0: tyram hat mir da ganz gut gefallen. Also der genau, kam natürlich, weil Coman ja. dann wieder verletzt raus musste in der 111. Minute. Aber als ich den auf dem Spielfeld gesehen habe, dachte ich mir, ha, ehrlicherweise glaube ich, das ist das, was euch vorhin gefehlt hat. Nämlich jemand, ja. der, also gerade barbu der war offensiv sehr gut in der Verlängerung oder generell nach seiner Einwechslung, hatte auch einmal eine Szene, wo er an Conte vorbeigeht und an diesem, in diesem Spiel sind nicht viele an Conte vorbeigegangen. Seine Hereingabe wurde dann, hatte dann aber nur einfach niemanden erreicht. Das war aber eine gute Szene von ihm. Aber auf dem Flügel zum Beispiel, da konntest du konntest du attackieren. Da konntest du Elvedi rausziehen. Elvedi wurde dann auch hin und wieder mal, einmal hat den Mbappé richtig auf den Hosenboden gelegt im Dribbling. Und Thüram hat das gemacht. Tyram war genau in diesem Raum und ist da auch mit so einer Geschwindigkeit reingegangen, dass das komplett, also da haben sich einfach fünf Schweizer gleichzeitig gedacht, oh, bitte nicht. Oh, ja. jetzt müssen wir da scheiße, jetzt müssen wir den Raum zulaufen. <lacht> Überhaupt keinen Bock. Und ehrlicherweise, das hat man von Giroud, also kann man, man erwartet es auch nicht von ihm, weil wir kennen ihn jetzt alle schon, aber das hat gefehlt und da hatte ich auch den Gedanken, ha, vielleicht war das gar nicht die richtige Entscheidung, diesen Spielertyp zu bringen, statt Thüram ja. zum Beispiel.
2: Ja, ja er, hat, er hätte noch einen Ben Yeddaer auf der Bank gehabt, er, hatte, er hätte noch einen Lemar auf der Bank gehabt, er hat nur vier Einwechslungen gemacht. Ähm oh, stimmt. Mhm. Ja, ja, ja. Ähm, ja, und gleichzeitig Chapeau an die Schweiz. Also, ähm, die, die haben weiter gekämpft, die haben auch weiter die, die rechte Seite ausgenutzt. Auch das hast du gemerkt. Da kamen auch durchaus noch, noch ein paar Angriffe rüber.
1: Ähm, und irgendwie Olivier Giroud hätte ja noch der große Held werden können. Ja, in können der 119. Minute. Erstmal Humbapé
0: angeschossen und dann der Kopfball. Genau, Kim Bembe spielt auch noch den langen Ball auf ihn. Also das wäre natürlich die Geschichte gewesen, die nur der Fußball schreibt. das wissen Genau, ne? der also Fälle. ich meine,
2: insofern, das ist ja auch das, dafür lieben und hassen wir der Fußball ja auch, Das äh, ja, fünf Zentimeter mehr nach links oder mehr nach rechts und plötzlich redest du über ein einziges Spiel ganz anders. So, zumindest in, in, in Phasen.
0: Also. Ja, also ich finde schon, das gehört zu dieser Verlängerung mit dazu, dass man zugespäht, vor allem in der zweiten Hälfte der Verlängerung war Frankreich deutlich aktiver. Also da in der 109. dreht Coman LWD ein, legt auf Mbappé, der mit seinem Schuss aus 16 Metern das Tor aber knapp verfehlt. In der 110. Minute ja. ist Mbappé nach einem tiefen Pass plötzlich allein im Strafraum, schießt Vergebt dann aber knapp, zu ungenau. Ja. Vorher hatte Pogba wieder den Ball erobert und dann diesen tollen Pass gespielt. Also es war ein typischer Pogba-Move. In der 114. spielt Pogba einen super Pass auf Thüram. Der legt schlau auf Giroud, der aber Mbappé anschießt aus vollem Lauf. Das war eher unglücklich. Und dann haben wir in der 119. Minute diesen langen Ball von Kim und dann Wim, kommt, und also,
2: dann kommt noch, da kommt noch in der 115. kommt noch dieser wunderbare wunderbares tackling von Varane, der ganz sauber auf rechts klärt und dann, und dann auch wieder gegen angeleitet. Also stimmt. die waren. Die, die ja, die waren noch da. Genau, und du hattest eben diesen Kopf, weil von Giroud noch den Sommer dann auch gut gehalten hat. Ich wollte das
0: auch deswegen aufzählen, weil man auch sagen muss, Jan Sommer, er wird natürlich dann der Held im Elfmeterschießen. Ich fand, er hat aber schon vorher wirklich exzellent gehalten und hat dann auch die die Chancen, die es da gab, da war er auch schon auch oft dran mitbeteiligt, dass die nicht zum Tor geführt haben. Und dann hat der Schakker noch einen Freistoß aus 28 Metern halb links in der 121. Minute, aber das wäre zu sehr nach, also das wäre zu erwartbar gewesen. Deswegen war klar, dass dieser Schuss deutlich drüber geht. Und wir haben ein Elfmeterschießen, äh, David. Ich bin froh, im Elfmeterschießen, das ist ja einfach Glück und Pech, da gibt es ja nie eine Geschichte, die irgendwie noch interessant wäre und dahinter hängen würde, <lacht> oder?
2: Ja, ähm, genau. Äh, der, der Historiker äh, in mir schaut. Was was gewesen sein. Ich glaube, nach dem Deutschlandspiel, oder kurz vor dem Deutschland, ich glaube, nach dem Deutschlandspiel war es, da gab es eine Diskussion aufgeploppt äh, um, um den Elfmeterschützen in, also im Spiel, ne, in der Mannschaft. Wer darf denn spielen? Und Griezmann ist eben auf, auf eins gesetzt und äh, dann gibt es eine Pressekonferenz und plötzlich sagt Mbappé, ja, also mit, mit mir hat niemand geredet. Ich weiß nicht, wer auf eins gesetzt ist. Keine Ahnung. Und die Andeutung ist natürlich, äh, ja, also ich ich will doch gefährlichste schießen mhm. Ich bin doch hier ja der der Superstar. Und ich äh, habe es tatsächlich noch getwittert, habe gesagt, oje, oh oje, oh ich äh, ahne <lacht> irgendwie, ganz Schlimmes. ist dann Und dann macht er es auch tatsächlich noch, also dann, 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 dann benennt er sich als fünften Schützen. Ne? So. Und, und der fünfte Schütze ist ja immer ein Schütze, der, also fast zwangsläufig, entweder bist du derjenige, der deine Mannschaft weiterschießt, weil irgendein Gegner vorher verschossen hat, oder, oder du bist der, der scheitert. Und natürlich hast du seit gestern Abend eine riesige Diskussion um, um Mbappé in französischen sozialen Netzwerken. Ja, in den, in aber kann man das Jobs, nicht positiv ja. sehen, dass
0: er den fünften Schuss nimmt? Ich fand es zum Beispiel total überraschend, dass Memedi fünfter Schützte bei der Schweiz war und nicht Schaka. Da, da hatte ich dann das Narrativ schon vorgeschrieben im Kopf. Oh je, oh je, oh je, das wird jetzt die Geschichte, Schaka, so ein tolles Spiel gemacht und es nimmt er nicht den fünften Strafstoß. Also Woher kommt dann diese Schärfe? Eigentlich erwartet man doch von einem Spieler, der von seinen eigenen Fähigkeiten überzeugt ist und man muss ja auch sagen, die hat er ja auch in diesem Spiel gezeigt. Ich fand, er war so ein bisschen der unglückliche Franzose an diesem Spiel und jetzt auch eben schon vor dem Elfmeterschießen. Er hatte sechs Schüsse, er hat vier Torschussvorlagen gegeben. Er hatte halt das Pech nicht zu treffen in diesem Turnier. Eigentlich erwarte ich mir doch von so einem Spieler, dass der sagt, ich bin jetzt da für die Mannschaft. Kein Problem. Und ein Elfmeter kann man halt verschießen. Das kann passieren. Ja.
2: Also Mbappé hat zwei Seiten, die er immer wieder zeigt und wo ich mich tatsächlich seit ein paar seit einiger Zeit frage, in, in, in welche Richtung es kippen wird. Ich, ich, ich habe ihn ja schon erlebt, relativ früh, weil ich ja mit Monaco sehr sympathisiere und als, als junger junges Wunderkind, junger Wunder... Na, nee, Wunderkind, wo junger Wunderstürmer da seinen Durchbruch hatte, wirkte er unglaublich down to earth, locker, er ist doch intelligent, er kann gut reden und das war in seiner Zeit, wo Monaco eigentlich durchgehend, dann ging er nach Paris und dann fing es langsam so an, wo du merkst, naja, also das macht offenbar schon was mit dir, dass du da bei PSG spielst und einer deiner besten Freunde offenbar Neymar ist und da färben sich so ein paar Dinge Ach, ab. ja, jetzt ist Neymar auch noch schuld. Jetzt ist Neymar auch noch schuld an, der, an den Fassosen. Und, und er hat so ein... Das ist... Das ist genau das, ne, diese, diese, dieses Narrativ, was ich vorhin beschrieben habe, was du den Franzosen dann vielleicht gerne mal vorwirfst: diese, diese, ist es jetzt Arroganz oder ist es einfach nur Selbstbewusstsein und, und da steht er so ein bisschen in der Mitte und jetzt, wo er halt kein Tor geschossen hat, wie dieser EM, wo er ziemlich häufiger Mal sich verdribbelt hat und so weiter, wo er eben aber auch Ansprüche gemeldet hat, wo er noch. Vorher eine, eine Diskussion gestartet hat, über wo nee, Giroud eine Diskussion gestartet hat, dass er zu wenig gefüttert wird mit Bällen, die Mbappé im Übrigen auch, finde ich, ziemlich souverän dann äh, abmoderiert hat. Da hat er sich einer Pressekonferenz gestellt, hat dann gesagt, ja, das ist halt ein anderer Spielertyp und so weiter. Auch da dachte ich eigentlich, ach guck mal, das ist dann doch wieder der, der Mbappé, der der nicht zu arrogant rüberkommt, aber trotzdem er ist er ist in diesem in diesem Mittelkorridor und es, es wundert mich nicht, also dass mhm. jetzt die, die, die Massen sozusagen sich auf ihn einschießen, da erst recht und dann, dann so ein bisschen dieses, na ja, der hat eine große Klappe, aber hat zu wenig gezeigt. Ich stimme jetzt zu, dass das nicht, dass das auf gar keinen Fall die gesamte Geschichte ist. Ich fand auch, dass er also er hat ja auch Räume geschaffen durch seine Läufe, durch seine Dribblings. Und ähm, ja, mal schauen. Das wird, das wird super spannend, wie er sich entwickelt einfach in den nächsten Jahren. Also wenn ich dazu mal
0: etwas sagen darf, ich finde diese Diskussion absolut irre und das ist für mich eine typische, sorry, dumme Fußballdiskussion, weil uns vielleicht nicht gefällt, wie er sich in Social Media gibt, weil uns vielleicht nicht gefällt, dass ein Spieler durchaus, also er hat arrogante Züge und das ist auch völlig okay, dass einem das missfällt, aber wenn ich mir einfach nur angucke, was Kielan Mbappé bei dieser EM gemacht hatte. Ich habe es mal kurz rausgesucht. Die Chancen, die kreiert wurden aller Spieler bei dieser EM in den bisherigen Spielen, da gibt es drei Franzosen, die unter den Top Ten aller Spieler liegen auf Platz zwei, auf einem geteilten zweiten Platz, Paul Pockmar und Antoine Griezmann mit jeweils sieben kreierten Chancen, auf einem geteilten dritten Platz, ehrlicherweise mit einigen Spielern geteilt, aber er liegt dann insgesamt, wenn man es am schlechtesten zählt, auf Platz zehn aller Spieler, Kylian Mbappé. Er hat sechs Chancen kreiert. Ich habe nicht gesehen, dass er in diesem Spiel zu viel Ego gespielt hat und ich, und mhm. ich will doch, also weißt du, die Deutschen sehnen sich gerade nach nichts mehr als nach einem Spieler, der auch mal ins Dribbling geht. Äh, jetzt, und jetzt höre ich eine Diskussion über jemanden, wo es heißt, oh Gott, der geht so oft ins Dribbling. Und dann gucke ich noch ganz kurz zweite Zahl und dann darfst du wieder. Die Spieler mit den meisten Abschlüssen bisher. Platz 1 Alvaro Morata, 16 Schüsse, 7 davon aus Tor. Expected Goals-Wert nach TheAnalyst.com 3,16. Zwei davon hat er, äh, zwei da, hat er auch dann gemacht. Keelan, Mbappé, Platz 2, 14 Schüsse. Allerdings, da kann man jetzt dann drüber diskutieren: drei davon aufs Tor. Expected Goals wäre 2,02. Kein Tor gemacht. Das konnte man auch in diesem Spiel sehen. Da hatte er auch Probleme, seine Chancen aus vollem Lauf zu verwerten. Darüber kann ich gerne
2: diskutieren. Aber alles andere finde ich total behämmert. Sorry. Nee, ich, ich, ich gebe dir recht. Vielleicht ist, vielleicht ist das aber auch dass was wir in Deutschland mit den Bayern haben, dass er halt für PSG spielt und der Club dann polarisiert. Das kann da durchaus alles mit reinspielen. Ja.
1: Ich, ich würde sagen, er war ja auch trotzdem, wenn wir uns erinnern an das Spiel gegen Deutschland, da hat der Beste eigentlich auf dem Platz mit Glück oder wenn es anders läuft, kriegt er den Elfmeter gegen Hummels, dann zählt sein Tor und wird nicht wegen Abseits ja, ja, genau, so. genau. Da war der Beste gestern auch äh, vier Chancen kreiert und ja, dann hat er eben das Pech im Abschluss, dass er dann irgendwie diese zehn cm vorbeigeht am langen Eck, aber war ist trotzdem immer noch ein sensationeller Spieler, der nicht nur durch seine Geschwindigkeit kommt, sondern seine Technik. Und äh, ich freue mich schon als Real Madrid-Fan, wenn er irgendwann mal weiß tragen wird. Also wir nehmen ihn mit offenen Armen <lacht> sehr gerne auf.
2: Ja, das war ja das, die, zweite die zweite parallele Nebenstrang, dass er sich ja sehr, sehr gut mit Benzema verstanden hat, offenbar. Ja. Dass Benzema ihn offenbar da auch äh, zugeflüstert hat, kommt auch rüber. Und das, das ist jetzt auch wieder, oh, oh Gott, ist er, war im Kopf nicht dabei, weil er, mhm. weiß, er nicht überlegt und so. Ja gut, ich finde das, das finde ich dann wieder interessantere Diskussion,
0: also wenn es da eben unprofessionelles Verhalten äh, während des Aufenthalts bei der WM gab, also dass die Spieler eben nicht geschlafen haben und so weiter und so fort, das finde ich ja dann wieder, das finde ich wieder hm. dann okay. Aber dieses sich festsetzen auf einen Spieler noch dazu, weil er jetzt einen Strafstoß verschossen hat, ja der war jetzt auch nicht so toll geschossen, aber meine Güte, das wissen wir doch alle, dass das passieren kann, also das, das, das ist der Charakter von Elfmeterschießen und da muss man sich da schon ein bisschen von lösen. Und ich habe noch einen Gedanken mit dazu. Ich hoffe sehr, dass ich damit falsch liege. Aber so ein bisschen habe ich auch mal so die ganz kleine Klammer im Kopf. Spielt nicht vielleicht auch seine Hautfarbe dann eine Rolle, dass man vielleicht ein bisschen überkritisch ist? Ich weiß es nicht. Ich will es nicht sagen, aber, aber man kann es nicht komplett rausnehmen, weil diese Themen gab es ja auch schon in der französischen Nationalmannschaft. Wenn man sich anguckt, welche Geschichte mit der WM 98, mit dem WM-Sieg erzählt werden sollte, es sollte die Geschichte der erfolgreichen Integration von von Menschen anderer Hautfarbe in die Nationalmannschaft sein und wenn man dann einmal näher hingesehen hat, hat man gesehen, nee, die Integration war zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgt und das war Augenwischerei, also das war ja auch schon ein Thema in Frankreich und ist ein Thema in Frankreich, deswegen bin ich da ja, doppelt ja. sensibel.
2: Ja, ja, klar und man man könnte sogar auch äh, zurückschauen, also auch Paul Pogba, ich erinnere mich, wir haben glaube ich, ich glaube das war auch die EM, ne? das war ein Oh, nicht die WM. Ich glaube, es war die EM, als wir hier im, im rasenvolk saßen und ich auch wieder darüber gesprochen habe, dass Paul Pogba, der Aushellkorn ist, der nächste Retter Frankreichs zu sein. Und, ähm, und aber dann auch wieder, oh, äh, nimmt er nimmt, nimmt den Mund zu voll und also, mhm. hat er doch nicht gezeigt. So, jetzt ein paar Jahre später, müssen wir sagen, also doch, <lacht> er kann es und, und, und er ist es. und, und äh, Absolut großartiger Spieler. Ja klar, da ist... Äh, da gebe ich dir schon recht, das sind typische Sportdiskussionen, ähm, die sich, die sich entwickeln, und und ja, du kannst ein, ein, einen gewissen Diskriminierungsaspekt in Frankreich auch nie komplett rausrechnen, vermutlich.
0: Ja, so wie es in Deutschland ja ehrlicherweise auch ist. Also ich will jetzt gar nicht so tun, als ob da, also ich will nicht mit dem Finger auf eine Nation zeigen. Der Aspekt war mir nur wichtig. Ich möchte eine Leseempfehlung an dieser Stelle aussprechen, nämlich Frederic Vanard hat das kleine Büchlein »Sie dann schweigt« geschrieben über die französische Nationalmannschaft, das Scheitern des Nationalismus in Frankreich und den Aufstieg des Front National gibt es für drei Euro. Also es gibt keinen Grund, sich das nicht zu kaufen. Frederic hatte auch selber früher mal einen fußball -Podcast zum Blonden Engel, hieß die älteren Hörerinnen und Hörer werden sich noch daran erinnern. Ich werde es in die Show packen. Ich habe dieses Buch damals sehr gerne gelesen, nicht nur, weil es gut geschrieben ist, sondern weil es eben mal eben hinter die Fassade des Fußballs guckt und habe da viel
2: gelernt und daran musste ich jetzt denken. Deswegen wollte ich es an der Stelle empfehlen. Und ich möchte gerne auch noch mal kurz sagen, weil ähnlich wie vorhin, als wir selber Spanien geredet haben, natürlich dadurch, dass ich jetzt sehr, sehr auf Frankreich schaue, ist die Schweiz vergleichsweise ja. kurz gekommen. Ich also ja, großartiges Spiel, toll. Zuba hat ein tolles Spiel gemacht, Seferovic. Ich kann nur meinen Hut sehen.
0: Und Chaka fand ich unglaublich. 102 Ballkontakte, 92-prozentige 92 Passquote, 22 wäre nicht ganz so gut, gibt den Assist zum wichtigen 3-3. Und das war wirklich so ein Laserpass. Also wirklich, dieser Pass war so wunderschön. Der war so schön wie die Ballmitnahme von Benzema. Also das war ja das Tolle an diesem Spiel. Wir haben da nicht irgendwie reinge reingewürkte Tore irgendwie nach Abpraller gesehen, sondern jedes Tor für sich war einfach schön. Und das war... Ein, es war ein perfekter EM-Tag, natürlich nicht aus Sicht der Franzosen, ist mir völlig klar, es muss aber immer Verlierer geben in der K.O.-Runde, aber es war so toll, einfach nur diesen vier Mannschaften an diesem Tag zuzugucken und zu sehen, wie jede davon sagt, ja Fußball, haben wir jetzt Bock drauf, das machen wir und wir machen zwar Fehler, aber wir haben auch durchaus den Willen und die Kraft und das technische Vermögen, nach Fehlern wieder zurückzukommen und ach Gott, wenn Fußball immer so wäre, Oh, Leute, ey, dann könnte ich keine neuen Spiele gucken äh, pro Bundesligaspieltag, weil es mich emotional überfordern würde. Also, ich habe erstmal Augsburg gegen Wolfsburg geguckt, um wieder runterzukommen danach. Okay. Ihr zwei, ich äh, danke euch sehr, ich, wir könnten wir könnten noch ewig weiterreden, aber irgendwann muss ja auch diese Sendung zu einem Abschluss kommen. Ich äh, danke euch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, auch zu dieser ausführlichen Besprechung. Zum einen Nilskern, at Nilskern17 auf Twitter und den tiki podcast möchte ich an der Stelle deutlich empfehlen. Danke dir Nils, dass du dir die Zeit ja. genommen hast für den Rasenfunk und wir hören uns ja vielleicht auch nochmal, kurz müssen wir mal sehen. Und äh, danke und Adieu an David Frochier de Paul Levoir. Es ist sehr schade, David. Wir beide hatten, glaube ich, den Plan, dass wir uns noch häufiger hören äh, bei diesem EM-Turnier. Aber ich war froh, dass wir jetzt dich als Experten hier hatten, der uns auch eben die geschichtlichen, die historischen Zusammenhänge dieser Europameisterschaft erklären konnte. Danke dir, dass du mit dabei warst im
2: Rasenfunk. Ich, äh, danke an dich, hat, hat großen Spaß gemacht.
0: Das freut mich zu hören. Ed VN auf Twitter wird wie immer in den Shownotes verlinkt. Sie dann schweigt von Frederic ist Das Buch, das ich angesprochen habe, ist auch nicht besonders dick. Das kann man sehr schnell mal weglesen. Und dann danke euch für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr werdet noch zwei Sendungen heute vom Rasenfunk bekommen, beziehungsweise in der Nacht auf Mittwoch zum Deutschlandspiel. Und dann natürlich auch morgen wieder einen neuen Kurzpass. Und... Wichtig zu sagen bleibt, der Rasenfunk ist werbe- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns allein über euch da draußen, rasenfunk.de slash supportersclub. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann und bitte tut es. Vielen herzlichen Dank, bis bald im Rasenfunk, bleibt gesund. Ciao.